1: Den här veckan är Hello Fresh vår sponsor- och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN- och få upp till, lyssna nu- 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka... Har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och dressing Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris. Och en krispig äppelslåsallad med rökkål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord. Och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har... Många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh. Alltså ibland så måste man ändå säga att det finns en anledning till att du är journalist och har jobbat som redaktör.
2: Det var det finaste du har sagt någonsin inte. mig tror jag. Ja.
1: ja, jag måste ändå säga att det glimrar till emellanåt, eller ganska ofta när vi är tillsammans. Som jag tänker så här, ja, hon har lång och bred erfarenhet den här Jenny-flickan.
2: Victoria, det bästa av allt är att det du säger just nu, det fastnar på band.
1: Ja, har vi börjat spela in?
2: Kan du plocka ut det här och spara det på en minnessticka så ska jag spela upp det när jag, när jag tappar självförtroende.
1: Du ska få det, jag lovar dig. Ja. Eller när du blir arg på mig.
2: Och med det sagt så är det så här att Victoria och Jenny har en ganska hård ton ibland, oss emellan. Men den är alltid grundad i kärlek, samförstånd och enorm respekt. Nu drar vi igång avsnitt 121. Välkomna till podden. Jag har fått tillbaka stora delar av min röst i alla fall. Är det du som har smittat mig eller jag tror kanske inte det heller.
3: Nej, jag har ju varit liksom, det är för länge. Jag var hes och hostig i jag har ju varit i nästan fyra veckor. Så det borde jag ha smittat dig innan.
2: Jag tror i och för sig också att det är helt omöjligt att hitta själva Eh, Skål. zero. Ja, exakt. Jag tycker alla är sjuka, till och med Men, du var lite kassiga. Ja, Jag
1: blev krasslig där när vi kom ner till Öland så kände jag mig riktigt hängig. Och sen så såg jag dig på morgon och tänkte: Jag är du så
2: fruktansvärt hängig. Ja. Jag var tvungen att gå och dra något gammalt <laughs> över.
1: Nej, vet du vad jag tänkte då? Hon ser inte riktigt kry ut. Och det var inte att jag projicerar. Och det stämde, för sen skrev du till mig: Jag är risig.
2: Ja, jag tappar rösten. Men det är som min mamma sa när jag ringde den sen. Ja, det är vilka dagar du gör. Jag. jag. tappar också rösten när jag får ett virus.
1: Ja, kan det inte ha varit att vi hade ju haft ett ganska högt tempo där på vår turné? Att immunförsvaret Nej, fick ha, vi sin hade inte vi hade inte högt tempo.
2: Det var ganska långa pauser. Vi åt <laughs> jättegod mat. Sov på hotell. Nej, det var inte det tempo. Däremot så, så, så kan man säga att själva bokmässan var som en, som en enda liksom shit. Av bakterier och viruspärdar som gojsar sig. Lypsvettskor som får vettskor också. Usch, ja. Det behöver inte vara så explicit.
1: <laughs> men det var ju det.
2: Ja, men hur var det på Öland?
1: Åh, oh, det var fint. Du vet, när man öppnar dörren, det är lite kylslaget. Det är mörkt, kolsvart var det när vi kom fram. Och det, det duggade regn och så eh, var det ganska blåsigt. Och så när man kommer in så där i huset, sätter på elementen, tänder ljus och så hällde vi upp ett litet glas rött. Och jag tycker att det är mysigt.
2: Och språkade.
1: Nej men vi har ju ingen kamin. Har du ingen kamin? Nej, jag har ju tagit kontakt med så många i närheten där och kan ni installera en kamin och så? Jag får inte ens ett svar. Katastrof. Jag okay. vill verkligen installera. Efterlysning,
2: finns det någon skorstensmakare kaminleverantör i Ölands Kalmarområdet? Ja, det Hur är inget
1: det? avancerat. Jag vill bara, jag har ju en skorstenstock och någon, någon gammal sak som står där som jag vill byta ut. Men som sagt, det var ju ingen nypånsoppa, ingen för jag, jag på riktigt kände mig helt hängig där på lördagen. Så att jag låg och tittade på film i soffan och då, Ellen, du tipsade ju om den här serien på SVT, I famnen på en mördare. Ja ah just det, har du sett den? Åh, oh, vilken bra! Jag låg och tänkte, tack Ellen. Spoiler tack inte, inte. Nej, spoiler jag, inte. jag bara säger, I famnen på en mördare, su suveränt bra. Oerhört bra.
2: Är den skräckig alltså, den För det orkar nej. inte jag med.
3: Nej, nej. Det är inte. den är baserad på en verklig historia. Eh, om ett fall i England. Två Allting är England. numera
2: baserat på en verklig historia. I alla fall något litet hörn. Det är en människa i det. Det har funnits människor på jorden. Det är baserat på en verklig historia.
1: Den är bra. Ja, så är bra. mycket kan man väl säga. Vad roligt. Klicka in er på SVT Play.
2: Jag jobbade nyhetsmorgon och alltså, jag var inte sjuk när jag gick till jobbet. Jag stappade rösten och sen så liksom blev jag kände mig lite hängig sen på mm. dagen. Jag ville bara säga så att vill jag är inte en sån som går till jobbet och slickar på mina medarbetare så att de ska jag bli sjuka. Du inte
1: Men du är inte så ofta sjuk och då, nu känner jag dig så pass väl- så att jag kan se när någonting inte riktigt är som du ska.
0: Och Vad jag ja, är jag, jag glad ja, då.
1: Jag såg att det var något som inte... Kommer du ihåg den där gången när du svimmade också i, i direktsändning? Då ringde jag ju till min mamma innan. Det är något med Jenny. Hon mår inte riktigt bra. Så Så såg du, jag. tydligt ja, har inte du sagt till mig. Jo, då har jag visst berättat ja. för dig.
2: Vad du det här mediet som sedan... <laughs> <laughs> det var <laughs> du. Jag har Men... lyssnat på en podd, sa jag det förra veckan? Nej. Med en väldigt... En sån här smarting som heter Jorska Bach, tror jag. Okay. Och eh, han är både fysiker, liksom psykolog, filosof slash, och autist. Det är han öppen med själv också, att han befinner sig på spektrat. Och eh, han spekulerar på ett, liksom, ur, ur en fysikers liksom, synvinkel. Han håller på med AI och sånt också. Mm. Att telepati kan finnas, alltså inte på något sånt där woho uh -huh, över naturligt sätt, utan med bara att vi alla, och då gjorde drogande liknelse med träden att all, och, och naturen. Att det, finns ju, det är ju mer vetenskapligt belagt hur man kommunicerar liksom, med varandra, rotsystem och växter, liksom träd. Ja, men det
1: finns ju en Youtube-film som handlar om träd som talar med varandra. Och det är hon, den här skådespelerskan, som, som är moderator i den den här amerikanska. Det är väldigt intressant. Mm. Jag ska ta reda du nu, på det.
2: Nu där. Du vet hon som är ja. den här amerikanska <laughs> som är med i den här filmen. Ja, vad heter den? den kom. Ja. Ja. ja, hur som helst. Ja, den får du googla upp. Jag. Men då menar han att det, det, det är sannolika. Alltså, eller det, han säger inte att det är möjligt för han är en vetenskapsperson, så det är en vetenskapsman. Han säger inte att det är så för det är inte bevisat ännu, men att det också skulle finnas liksom mellanmänsklig då. Man lever väldigt nära någon att det blir som en ett liksom biologiskt internet där vi kopplar upp oss mot varandra och man, man föreställer att man är som en antenn som sticker upp och så kan man då plötsligt känna av om man lever nära sitt barn så det finns ju många sådana historier när mitt barn råkade ut för en olycka så kände jag det i mig då och sådär. Och återigen, det är inte sant i den bemärkelsen att någon har bevisat det men han resonerar kring det här. Han, alltså, han är en kul person för att han går liksom in och vågar liksom titta på de här olika sakerna.
1: Men det där vill jag... Vad heter den där på? podden? Den är, kan du den ta reda på Ja,
2: det? absolut. Den är väldigt. Alltså man måste, typ, den är tre timmar lång. Kan man, <laughs> man måste stanna ibland för att man förstår inte allting för det är ganska på abstrakt nivå emellanåt. Det blir den väldigt praktisk. Den är på engelska.
1: Ah, då vet jag inte.
2: <laughs> ja, Men den heter... Det är Lex Friedman podcast... Um, Ja, och han heter Jorska Bach. Men som sagt, jag, jag, jag rekommenderar den kanske bara om man är extra, extra personlig intresserad. Var när
1: du hade lyckoprofessorn där? Nej. I studion?
2: Nej, jag, jag, lyssnar på, jag, jag har ju mitt i det där superformenprogrammet. Jag måste ju gå så många långa promenader så då väljer jag jättelånga, långa ja, ja. poddar som jag ska lyssna på. Det är underhållande i alla fall. Ja, hur som helst. Det är, sådär, så att jag känner mig just nu i en period när jag är lite ödmjuk inför, inför världens konstruktion. Så det blev ingen soppa för mig heller för jag, jag åkte ut och fixade massa på landet och drog upp dagliga knölarna och tog in de sista blommorna och satte de sista lökarna. inte de sista lökarna, jag tänkte jag skulle hinna mig lite mer
1: faktiskt. Jag har tagit med lite fyllda nashis som har du ska du? få av mig ska och den ligger kvar den? i bilen för det vräkte ner regn så jag glömde bort dem för jag letade efter paraplyt. Men du ska få det när vi är klara.
2: En sån lycka.
1: Men vi fick ju mycket respons på nyponsoppan. Ja, alltså jag samlade liksom ihop
2: lite nyponsoppa där då. Eh, Karin Starr, min, jag försökte referera till min tagmammas gamla recept från 1978 i Norviken i Raduset där Ingrid eh, Barkman hette hon det.
1: Vad är det med Tyntor? det här? Det? Nej, vi, måste det här vi måste ta reda på namnen innan vi börjar spela vet, in. Det här, jag, för det här blir ju jättekonstigt. Jag hade inte tänkt
2: att jag skulle prata om min <här> gamla dagmamma. <här> det bara kom. Barkersjö. Ja. Ja, ja. Och vad det vill fanns... du komma jo, med jag nyponsoppa? Ifrån, jag jag men hon fick den här Hennes metod. Jag försökte liksom komma ihåg när hon gjorde när hon gjorde nyponsoppa. Ja. Men det, då fick vi liksom lite riktiga recepta I Svensson till exempel. Så här gör man. Skär av flugan. Alltså den lilla snoppen. Torka nyponen hela på lågvärme i ugnen med ungsluckan lite öppen. Sätt en kniv emellan. Torkade nypon kan förvaras i många år. Och så när man vill göra soppa så lägger man de här torkade nyponen i blöt några timmar. Så får de skjuda i vattnet tills det blir mörkt Sila bort nyponen genom en silduk. Koka upp saften med socker och red med potatismjöl utrört i vatten. Vispad grädde och strimlad sötmandel till.
1: Ja, oh, vad gott. Och jag är så sugen på den här niponsoppan nu så det är inte klokt. Ja. Nej, den här veckan, jag måste få till det. Isabel Wiger i en annan
2: idé. Hon köper sina nyponpulver på hälsokosten. Så hon upp vatten. Vispar i nyponpulver och banan. La voilà!
1: Men vad intressant, för jag tänkte nämligen ställa frågan om det. För jag har en glasburk med nyponpulver som jag köpte för att det ska vara bra för lederna som jag skulle strössla på gröten. Men det har inte blivit av. Nej,
2: exakt. Jag har också en gammal burk som säkert utgången är med gammalt <laughs> nyponpulver. Men kan, man kan ju prova att göra på den i ja. alla fall. För smöja in en Och så Stefan Wiesel. Nypon, säger att Ni måste torka nypon i ugn. Det spelar ingen roll om ni äter eller inte. Det är doften man är ute efter. Det är den som sprider sig då den är lika god som att, som att bita en ängel i benet.
1: Jaha. Ska vi göra? Jaha.
2: Jaha. Är, det, är det där Ellen du som Är det ett gängse uttryck? Jag har inte hört det förut. Nej. Nej. Stefan, vi är glada att du hörde av till oss, men det där sista... Inte för att vi är Mahatma Gandhi direkt, men eh, man, kanske, man kanske kan liksom slicka på den här ängen lite i samtycke istället för att bita <laughs> den i benet. <laughs> ja, eller vad säger ni? Ja.
1: <laughs> men det låter ju väldigt härligt med doften. Måste, bara det måste vara det. Oj, oj, jag känner mig sugen på att ut och skörda. Ja, jag vill bara peta in att det kommer
2: ett tema för den här sändningen som också har med trädgård att göra. Det handlar om träd och klimatsmarta träd. Vi ska i, ju en riktig doktor på det här som har farit runt hela världen för att hitta träd. Men först vill jag att du Victoria Skoglund vi ska också prata vinterförvaring. Men att du Victoria Skoglund berätta vad Göran säger. För Göran som vi pratade om i förra avsnittet som hade lärt sig lite mer om kvinnligheten. Han har gjort hört av sig igen. Vi, 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 helt utan att fråga Göran så, 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 så la vi ut en kontakt kontaktannons. Vi tyckte Göran skulle träffa någon av rosorna.
1: Ja, men Göran var vi kanske inte riktigt he helt med. Så han har, han har skrivit på nytt till oss.
2: Du behöver då, inte läsa hela, nej, men vi, har, vi ska plocka
1: ur lite här då. då.
2: Fast vi är varit glada över att du skrev långt, Göran. Vi tycker om att ha det på tråden.
1: Då skriver Göran så här. Hej igen. Vad kul att ni läste upp mitt brev i podden. Jag hörde det halvvägs in på min dagliga promenad i lördags och höll på att gå i diket av skratt. Ja, jag är singel, men det var absolut inte en kontaktannons. det händer kanske var jättehemsla Ja, varför tog vi det för givet? Känns ju så där nu så här efteråt. Hur som helst så skriver han i alla fall att jag vill bara tacka för att ni håller mig i sällskap under promenaderna. Det är väl så att han jobbar
2: extremt mycket och vill inte utsätta någon ny partner för den här situationen. Alla kurvor pekar åt rätt håll. Men det kommer krävas ytterligare ett år av hårt arbete när jag har fått snurr på mina bolag. Så om ni fortfarande poddar 2025 så återkommer jag med en kontaktannons då. Deal, jag. Ja, det är en deal. Min ex var helt ointresserad av trädgård och ifrågasatte alla investeringar där. Så jag kommer definitivt, definitivt att söka i trädgårdskretsar när jag känner mig redo. Alltså Göran, du, du, det här är ju en cliffhanger som heter Duga. Ja, vi, vi måste ju fortsätta podda bara därför. Ja. Vi kanske ska göra. Vi, vi, nu tycker ska jag att vi sen Göran har av sig så, så har du droppat in massor med kommentarer och mejl från, från män. Ja, mm.
1: Nej, men jag tror, ska vi inte utveckla imperiet? Det finns ju många ben att stå på här, känner jag. Direkt. En dating site för
2: trädgårdsmänniskor.
1: Ja, varför inte?
2: Jo, men nu måste jag bara... Alltså, jag, jag tycker ändå att det var lite synd att Göran ändå har så att säga, stängt kärleksdörren liksom, ytterligare På grund av bolag dessutom. Nej, men, ja, nej, men, alltså, ja, Göran, det, det kanske är så att du måste ändå vara öppen. Tänk om ditt livsperson dyker upp. Då får du liksom, ja, Man vet aldrig, man kan inte bara stänga dörren av princip själv, det går inte. Men vi befinner oss i både den åldern när vi har en del frånskilda vänner. Superkvinnor. Verkligen superkvinnor. De är härliga, de tar hand, de har liksom... Självständiga, roliga,
1: ja. roliga smarta.
2: Smart, snygga. De eh, kan både leva livet och ta ansvar och vet hur man skapar liksom en, en trivsam vardag och fest på samma gång. Ja. Och ändå så finns det inga. Snubbar säger de Jenny, kan du inte kan vi, kan du bjuda hem mig med någon av era singel... Ja. Och nu vill jag inte hänga ut alla singelmän i min
1: bekantskapsgränsen. Mm. Men de är inte så många. Nej, men jag har flera sängelväninnor. Så...
2: De är inte heller så rekommenderar på något konstigt sätt.
1: Nej, men jag har ju inte sagt något namn här. Nej, det var det ju bra det. Det finns liksom
2: alltid något lite så här som man känner såhär, ja, ja, han kanske har gått till terapi nu, så här, men det, ja, du vet. Men han dricker lite för mycket alkohol. Nej, men det har jag inte sagt, men det, men det skulle kunna vara mm. den typen av sådana saker. Ja, men du fattar. Jag fattar. Så vad händer? För att det är rimligtvis om ett par skiljer sig så är det ju två personer som går åt var det håll. Mm. Och alla män blir ju inte homosexuella efter att de skiljer sig. Nej. Något så... fler kvinnor blir liksom eh, lesbiska i min uppfattning i alla fall. Eh, vilket är ju, är ju bra för då får man liksom en större urval ja. i sådana fall. Men det borde ju vara lika många som är ute på marknaden så vad händer med de här snubbarna? Den här frågan har ju vi ältat i många, många år och jag, och jag tycker aldrig jag får något vettigt svar. Träffar de yngre kvinnor?
1: Jag tror du det? Mm. Jag vet inte, men jag tror att de träffar en ny ganska snart ändå. De är inte singlar länge. Sen om det är någon yngre, det vet du tusan. Men jag tror att män har svårare för att leva, leva själva än vad kvinnor Men varför
2: upplever jag hela tiden att det är fler singelkvinnor i, den, i en viss ålderskategorin, än vad det är män? Ja, men det upplever har, jag också. Har de och och satt sin i en garderob? Liksom, eller? Ja, ja. eller är det alla som gör dem, de bygger sin business?
1: Så kan det vara. Jo, men det kan nog stämma. Jag är ju med i olika sådana entreprenörsnätverk och det är ganska många killar där som är singlar. Lite äldre, jag tror att de ägnar ju sitt liv åt att bygga bolag. Det finns sån... ju inte utrymme för några kvinnor där. Kanske de, bara dejta lite här och där, men de, de, de finner no, någon slags gemenskap i företagandet, det tror jag.
2: Med det sagt vill jag också säga att det, det, man måste verkligen inte träffa någon. Det går ju alldeles Nej. utmärkt att leva i, utifrån ja, med sig själv i resten av livet.
1: Men det skulle jag ju säga att nästan alla mina vänner som är singlar, och de är många, de säger de är inte egentligen ute efter att träffa någon. De, de lever ju livets glada dagar utan de har ju så stort socialt liv så det behövs inte
2: mm.
1: ja det kanske är skönt jag tänker
2: bara när man när man blir lite äldre sen det går väl an när man är liksom i, 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 i klippet men tror du inte att man är
1: så, bibehåller sin sociala förmåga om man har byggt upp den som i den här åldern att man är, man är ändå van vid att socialisera och ta kontakt och Jo men
2: absolut, så är det ju. Men jag upplevde det efter skilsmässan. Tänkte inte du på det då? Att med den här övergången från att man ändå alltid har en given gemenskap. Liksom. Du, du, ja. du behöver inte ta ett aktivt beslut för att vara social hela tiden om du, om du lever med en partner.
1: Så kan det ju vara. Om du
2: lever själv så måste du hela tiden liksom planera och infiltrera det jag säga.
1: Ja, men, så, så, men jag tror ändå att man vänjer sig också vid det, jag tycker det de vänner som jag har haft har ju varit singlar så, så, så otroligt många år, det är som att det blir deras, Vad? jag tror inte de kanske ens saknar en partner nej
2: så kan det absolut vara Jag jag tror att jag skulle om, jag, om Niklas skulle trilla av pin jag kanske inte heller skulle gänga om men jag skulle flytta in i ett kollektiv kanske
1: Mm, jag skulle roligt. nog vilja bo med kvinnor. Jag vill inte bo i någon blandad kompott. Jag gillar ju att umgås med, med kvinnor framförallt. Om jag nu får, det där låter ju inte speciellt trevligt. Men jag gillar kvinnor. Jag tycker Men jag det var... läste
3: en, en artikel om två stycken kvinnor som precis hade gått i pension och flyttade ihop i den ena lägenheten. Och så bor de där som liksom sambos fastän de bara är kompisar. Ja, det blir billigare också. Man... Det blir billigare och sen så hade de det ju jätteroligt. Mm. Det, det ju att man fast jag, ja, det, det, fast
2: jag tror, det är också så här samma grej som med, om man flyttar upp med en, en, i en romantisk relation. Alltså flytta in i någon annans lägenhet än någon har bott i 40 år. Det vet jag. <skratt> nej, där så, ska du, Nej, den där har alltid stått där. Så, nej, då får man nog köpa något nytt liksom, ja. och se till att det liksom är lite praktiskt.
3: Man kanske Rikt. också vill ha
2: två stycken toaletter. Ja, två badrum två alltså jag precis och ett litet mm. mötesrum i mitten. Mm. Mm.
1: Men man dricker portvin om och kvällarna och läser högt för varann. Va?
3: Och två kylskåp. Och två kylskåp också. Ja. Roligt också att du antar att man börjar dricka portvin- bara för att man har blivit pensionär.
1: Ja. och så läser man högt för varandra i bäcken. Gud vad mysigt det låter. <laughs> Högläsning på kvällarna. Så dricker man portvin. Fick, vet
3: du, jag fick vilken vision om att
2: du och jag skulle bo upp- när vi var gamla? Och att du skulle stå krafta på min torr.
1: Jag, jag tänkte jag skulle läsa högt! <laughs> Jag har en flaska portvin också. <skratt> och då skulle jag höra inifrån: Nej! <skratt> det är ungefär som det
3: är nu, eller hur? <skratt> Gulligt att se viktigt <skratt> vad det ja, står där. Ja, en liten Och en liten bok under ja, armen.
1: Precis.
3: Måste vi fortsätta? Vi har inte klart med kapitlet igår. Äh. <skratt> <skratt> smäller upp dörren och bara, ja, ja. Läs fort, kan du läsa på dubbel hastighet så det tar slut snart. Att hon också inleder med att krångla med sina olika glasögon. Ja, det är mycket, jag... mycket med det. Ja,
1: Men då har jag nog opererat mig, tror ni inte det? Opererat jag
2: I vårt tandkollektiv det kanske borde någon, du kanske också borde eller du, du är för ung.
1: Det går inte. Men då... Ja, men hon kommer med så här olika medicament till oss Jaha. Att vi, kan ha,
2: vi kan ha en skål med glasögon. Ja, det kan vi ha. <laughs> det har jag idag. Vi har ett ämne. och Jag tänkte att du faktiskt skulle få läsa ytterligare en ett tittarmejl innan vi kommer in på själva ämnet. För det anknyter.
1: Rubriken lyder, apropå Göran. <laughs>
2: Alltså Göran, vi skrattar inte åt dig nu. Vi tycker bara att det är roligt att, att det är så många som har
1: engagerat sig. Då äh, äh, lyder det så här. Tre gånger har jag velat skriva, men fegat ur på vägen till mejlprogrammet. Har aldrig skrivit in till något liknande för att uttrycka min åsikt. Men efter Jennys verbala avrättning av Victoria Senskret... Det var
2: ingen, var ingen avrättning. Nej, det var
1: det verkligen inte. Och Görans fantastiska mejl fanns helt enkelt ingen ursäkt längre. Har lyssnat på podden sedan dag ett och älskat den lika länge- är fortfarande sur att jag inte kunde ta mig till Göteborg under bokmässan. Ni har flera gånger pratat om att det är många kvinnor som lyssnar på er- och att det är en överväldigande majoritet kvinnor i publiken. Det är väl kanske inte så konstigt med tanke på hur rakt och öppet ni pratar om livet- och allt vad det innebär. Men även om det är mest kvinnor som verkar lyssna- så tycker jag definitivt att det är män som behöver lyssna- Tror det skulle vara fler än jag, Poljohan och Göran som med glädje skulle lära av er. Och då pratar jag inte bara om trädgård. Men jag har en fråga också. Behöver hjälp med att välja vilket träd jag ska gräva ner i gräsmattan? Det kommer stå ganska ensamt och öppet, i full sol nästan hela dagen. Funktionen jag är ute efter är rent estetisk. Fruktträd finns redan. Och så vill jag ha en Lite skugga att gömma mig i under sommaren. Trädet får heller inte bli för stort. Bor i zon 3-5, beroende på vem man frågar. <laughs> Står just nu och väger mellan en prydnadsapel, Malus Rudolf eller en kopparlön.
2: Du kan ju få säga några saker redan nu kanske bara kring det där. Så ska vi också fråga vår gäst som kommer med oss i programmet. Ja,
1: om jag nu ska då eh, föreslå... Om jag ska väga då... Tillsammans med Karl här, då skulle jag nog välja kopparlönnen. För jag tycker att den har ett vackrare bladverk än prynadsapen. Kopparlönnen skulle jag välja. För
2: jag frågar, nu vill inte han ha en jättestor lön, men jag har ju en kopparlön. Ja. Den växer ju väldigt långsamt.
1: Man kan köpa ett större exemplar från början. Det var
2: jättedyrt, jag köpte ett jättestort.
1: Ja, men man kanske får kosta på sig ibland. Ja, men jag gjorde ju det. Ja, och det får ju Karl också göra. Ja, men den växer ju inte. Växer den inte? Nej. Hur då menar du att den inte... Jag tycker inte att det blir större. Det har inte... ändå stått där i åtta år. Men det låter ju märkligt. Är det, är det, torrt? det är torrt? Ja, det är torrt. Torrt. Men det kanske vi ska, vi ska ju prata med en ja. trädexpert här nu. Det ska vi göra, det kan ju också ha med det här med klimatet. Det regnar ju knappt någonting där ute- där du bor nu för tiden.
2: Så ligger det till. Och vi ska också prata mer om vinterförvaring- och svara på massor med frågor som vi har fått eh, om det. Men nu ska vi reflektera över att den senaste månaden- var den varmaste septembermånaden- som uppmätts globalt hittills. Eh, och eh, 2023 ser ut att bli det varmaste uppmätta året- hittills också- och tittar man på världshaven så har dess genomsnittliga yttemperatur aldrig varit så här hög tidigare. 20,96 grader för att vara exakt. Och allt det här enligt EUs klimatövervakningstjänster. Så det vi kan säga är att Parismålet vi är på väg i åt helvete över 1,5 grader mm. om man säger så. Och just när det gäller den globala uppvärmningen så är inte bara det som är viktigt att hålla ordning på just nu- utan det handlar ju också om de här planetära gränserna. Det kom ju en rapport för bara några veckor sedan- att sex av nio av dem är överskridna. Och vad är då de här planetära gränserna? Det är klimatförändringarna, det är förlust av biologisk mångfald- kemiska föroreningar, förändrad landanvändning- som alltså man pratade om jordskogsbruk. färskvattenförbrukning och övergödning med kväve och fosfor- och sex av de här områdena har vi liksom redan överskridit. Vi är alltså utanför den säkra zonen och då vet man inte riktigt vad som kommer hända med Nej. de här systemen. Ja, och innan ni totalt deppar ner er så, så ska vi säga att vi ska försöka ha ett lite konstruktivt anslag på de här utmaningarna genom att ringa upp ingen mindre än Henrik Sjöman. Han är... Disputerad landskapsingenjör Och så har han riktat in sig på Stadsträarter Och dess användning Och han är också vetenskaplig Intendent på Botaniska trädgården i Göteborg Och har gjort resor runt om i hela världen För ja. att hitta de nya Superträden Som ska klara det nya klimatet Då ska vi se om vi har med oss Henrik Sjöman som är landskapsingenjör och dessutom vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgården i Göteborg. Hallå! Hallå, hallå! Hej!
4: Hej, allt bra med er!
2: Ja, det får man lov att säga. Är, vi är lite snurrliga och annat sådär, men det här tycker ja. vi är roligt. Ja. Du, vad kul att du har tid att vara med oss. Jag vet att du precis har haft din docentföreläsning och, eh, i ämnen som är otroligt relevant och intressant måste jag säga. Men hur gick det?
4: Jag tyckte det gick jättebra. Så det, man får se vad de andra tyckte. Det är docentnämnden. De ska ju tycka tänka en massa. Så vi får se vad det landar faktiskt.
2: Och med enkelt uttryckt med mer vardagsspråk, vad handlade din
4: föreläsning om? Den handlar ju om den forskning jag har jobbat med de senaste 20 åren kring det här med att försöka öka träffsäkerheten när vi ska välja växter för... Olika typer av miljöer, ett nytt klimat samt växternas kapacitet att leverera olika typer av ekosystemtjänster. Så det är, det är det fokuset jag hade och har i allt jag jobbar med nästan. Mm.
2: Ja, vi har också förstått att du har varit på resa runt om i världen egentligen för att hitta de nya superträden som ska klara klimatförändringar och extremväder. Vart har, ja. vart har de här resorna tagit dig?
4: faktiskt runt hela världen. Så att det vi gör är att vi försöker åka in i framtiden. Det vill säga att besöka regioner i världen som idag har haft under många, många hundratusen år ett klimat som påminner om det att vi kommer få i framtiden och framförallt kanske i innerstadsmiljöer. Och så åker vi till de platserna och försöker förstå varför vissa växter är framgångsrika där. Vad de har för kvalitet, vad de har för kapacitet och så vidare. Så att det är egentligen ja, Östeuropa, Asien, Nordamerika. Har vi mm.
2: ja, vi ska prata mycket mer om det, men om vi, om vi backar bandet bara så här, vad, vad är det för liksom, klimat, hur ser det här ut som du nu försöker förbereda växtligheten inför?
4: Ja, men vi har ju redan nu redan vi ser att vi har en längre migrationssäsong, vi har i urbana miljöer som startar våren, kanske två veckor tidigare, kanske avslutas två veckor senare än det gjorde för, ja, för bara 15 år sedan, och det här, här gör ju liksom att vi får en växt, längre växt. Vi får en högre värmesumma. Så många av våra, de här skiftningarna, de här förändringarna sker så snabbt. Så våra inhemska det genetiska material hinner inte med att anpassa sig. blir stressade och åker på sjukdomar, blir försvagade, reagerar stressat. Medan det finns andra typer av kanske samma art, men också andra arter. Som till och med gynnas av det här nya klimatet som vi har. Där vi får en högre värmesumma. Vi kan få såna här riktiga värmeböljor och det är det här nyckfulla klimatet som vi upplever nu. Det är de som, det, är det vi försöker hitta växter som är, kan hantera det och till och med tycker att det är okej. Okay.
1: Jag driver ju en handelssträdgård och vi får ju jättemycket frågor om... Många vill odla i kruka mm. och då handlar det väldigt mycket om det här med hur ska de övervintra- och det jag upplever är, har förändrats lite, det är att växterna inte riktigt hinner avmogna innan det blir riktigt kallt. Och att man, och att man då behöver kanske ge andra typer av råd kring övervintring av växter.
4: Ja, för det handlar ju ibland rätt mycket om vilka signaler, alltså när vi får så här nyckfulla höstar som vi får nu med ett molnigt med väldigt mildt klimat så får de inte ljuset och temperaturskillnaderna i tid för att kunna mogna av och göra sig redo. Tittar man på träd och buskar, framförallt träd, så behöver de, de, de kan ha en avmognadsperiod som håller på i åtta veckor. Så får de inte signalen redan i september, då är det för sent för dem och då får de skadorna längre fram där. Så det handlar ju om att försöka kanske hitta växter och ett genetiskt material som i det här lite förändrade klimatet ändå får de här signalerna att kunna mogna av och göra sig redo inför vintern. Så det, det är en sätt.
2: Vilka arter är det som är mest utsatta av de här som vi har vant oss att se i Sverige om vi då tittar på träd till exempel? Mm.
4: Eh, alltså vi har ju det så här björkar och en del lunnar och och till och med ekar som, som man ser efter såna här somrar som 2018 tog väldigt, väldigt mycket stryk och till och med skadades och till och med stora, vackra, hundraåriga ekar bara gick och dog eh, på grund av sådana här extrem sommar där. Men sen finns det ju andra grejer som är viktiga att tänka på också, att vi har sjukdomar och skadangrepp. som det är inte om utan mer när de kommer till vår skandinaviska del av världen. Ja, vi har ju sett ju
2: väl... det. Ja. finns ju redan.
4: Ja, vi har haft almsjukan och askskottsjukans vis. Det är mycket sånt som spelar roll också. Att vi måste berätta katalogen av användbara träd. Där. För att det finns många av våra inhemska träd kanske inte har den ljusaste av framtiden. Tyvärr faktiskt. Så det kanske vi måste gilla läget och börja se över vilka andra som kan ta vid.
2: Men, ja, om det ska bli lite dramatiskt här kommer vi att liksom, om, om vi har ett hundraårs det var lite väloms kanske om vi, om vi har ett 30-årsperspektiv kommer vi inte ha björk i Mellansverige längre?
1: Ek? Kommer vi inte Ek. ha det heller?
4: Ja, alltså det är grejen att vi till exempel om vi skulle få upp fått stort utbrott i Mellardalen av asiatisk långhorning som är en en bagge från Asien som åker snålskjöst i träemballage när vi köper andra produkter från Asien till exempel. Skulle vi så ett sånt jätteutbrott som jag såg i östra Nordamerika på 90-talet i Mälardalen. Ja då skulle vi tappa all lön till exempel. Både navelönnen men också skogslönnen Nej. överallt. För det är liksom smörgåstårta verkligen för de här baggarna. De älskar det. De kommer gå förbi och genom eld för att komma åt lönnarna. Så det, det kan bli en sån grej. Det kan gå rätt så fort på det. Men det där med hundraårsperspektiv, det är inte så kort när vi kommer till träd. Så att de perspektiven måste vi kunna ha. Att vi tänker på träd som ska kunna vara på platser och i miljöer över 70-80 kanske, in på tre siffror.
2: Finns det någon chans att våra inhemska arter anpassar sig till det nya klimatet? Att de hinner det?
4: Eh, jag vet inte. Om man ska vara riktigt ärlig. Men det man ska lägga in här det är att långlivade organismer som träd, som blir flera hundra år gamla, det krävs att väldigt många generationer hinner komma eh, för att kunna anpassa sig. Och genom att de långlivade eh, organismer och de här förändringarna sker så snabbt så är det, det talar det väldigt mycket mot att de har möjlighet att kunna anpassa sig i det här tempot som, som de här förändringarna i klimatet vi ser idag. Så att, eh, det vi kanske kan göra det är att vi kanske... Och det tittar man på England där jag också jobbar. På Kew Gardens i London. Där vi kikar på att vi kanske inte kan jobba med engelsk avenbok. Utan vi kanske måste åka ner till Sydfrankrike och hämta avenbok. Samma art men en annat genetiskt ursprung. Som är mer lämpad för lite varmare och längre somrar. Och det är kanske så vi också måste tänka. Det har vi gjort inom skogsbruket länge. Men något som vi kanske måste inom hortikulturen anamma också. Att vi kanske jobbar med... Rumänsk ek istället för svensk ek. Samma art, samma egenskaper, samma baggar kan äta och gnaga på trädet och gynnas. Men det är ett mer värmetåligt och värmegynnat och torktåligt genetiskt material. Så det är lite så jag tror att vi måste tänka också på när det gäller vår inhemska flora.
2: Du, du, du har ju varit på en del strapphatser för att försöka hitta de här... Arterna och, och sorterna. Eh, kan du berätta om, om, om den, någon av
4: alltså det? Är ju, det är, många av de här resorna så är ju inte charterdestinationer- utan det är väldigt gratiska <laughs> platser man, man ska till. Och det är, den, den, den roligaste, men också lite så här. Lite jobbig den när vi var till östra Ryssland, alltså kurilerna. Det vill säga, de här ju, vulkaniska öarna norr om Japan som vandrar sig upp mot Manchuriet där. Och där måste man ju först åka båt i 36 timmar, vilket är fruktansvärt upplevt. En rysk rostig båt som guppar med enorma vågorna. Och sen när man väl kommer fram, vilket, då har man kommit när man väl, jag kommer ihåg när jag och Britta tillsammans med kollegor från Vladivostoks Botaniska, så när vi kom i land där så lovade oss själva att det här vi kommer bo. Vi kommer aldrig ta båten tillbaka än. Det finns ju på kartan. Liksom. Och då hade de liksom lovat att vi nått hotell där. Då var det en det vet en sån här skepparkontajner, en stor container som man skeppar varor i på stora fartyg. Ett sånt fick vi bo i. Det var vårt hem då, i tio dagar. Och sen eh, när vi går de där skogarna, det finns det är så att vildmark det finns några vägar. Man går liksom i bambu som går upp till bröstkorgen. Så man, det, är, det är som går upp, det, pulsa i snö. Man, blir, man är helt färdig. Så de enklaste vandringarna att gå när man gick där, det var att gå i bäckar. Så släpper i bambun där. Hittade du, och, du
2: någonting väsentligt på just den här exkursionen ja, då?
4: För här skulle vi liksom titta på de absolut nordligaste typerna av magnolia och bovata. Och en del ekar och så vidare som växer i Japan. Men har så en absolut nordligaste position på de här öarna. Så det var själva målet där och det gjorde vi. Vi hittade jätteintressanta grejer där.
1: Tar ni mer material från de här resorna hem då?
4: Mm, just den här resan i säger. det var ju mer att vi skulle åka och dokumentera. Men vi har precis kommit hem från en resa i Rumänien där vi har med oss massvis med frö på olika arter. Men oftast är det att vi har gjort studier, vi har varit i naturen, vi har vandrat massor upp och ner och in och ut tills vi har liksom skapat oss en vettig överblick vilka arter som är intressantast och lämpligast att plocka hem och vilka Provenienser och ekotyper och så vidare. Och då samlar vi fram det. Så vi precis precis hem med fickorna fulla av ekollon och <laughs> från Rumänien faktiskt.
2: Men den här magnolien som du talar om, mm. är det någonting som man skulle möjligtvis kunna se i svenska trädgårdar framöver?
4: Ja, absolut. Och just den här härdiga typen är ju liksom en typ som skulle kunna vara odlingsvärd upp till gävle och kanske ännu högre upp till Nolllandskusten där, upp till kanske till och med till Luleå, där. Så det helt klart.
2: Vad heter den magnolien? För det, det, chansen är inte så stor att någon av oss kommer åka till den här
4: ön. Nej. Alltså, på, på svenska heter den Juni Magnolia. Eh, magnolia obovata, en storbladig, jättefläskig eh, sak.
1: Den finns ju nu också.
4: Den finns, men det som är problemet med mycket av såna här är att vi vet ju inte vilket genetiskt ursprung. Och där Nej. vi kanske måste ha den nordligaste typen, som är både tuff mot varma somrar men riktigt kalla vintrar. Medan det material som finns idag, det är lite så här, ja jag hoppas att det är en bra typ för svenska förhållanden. Och mm. ibland så planteras den, den tvärdör, ibland så klarar den sig, då hade man tur.
1: När ni eh, tar hem de här växterna, då undrar jag, hur går det till när ni, ni, ni måste ju stresstesta dem på något vis då, så att se att de, att de håller, hur går det till?
4: Ja, det beror på olika stresstester, det är klimatet som vi är intresserade. av, då planterar vi ut dem till exempel här på retet här i Botaniska trädgården. Där de får stå under många år och bara se hur de funkar i vårt nyckfulla nya klimat. Okay. Men vill man, vill man testa dem för till exempel torkstress eller förmågan att klara översvämningar. Ja, men då gör man ju riktade stresstest som är plågsamma växtförsök där vi pushar dem i olika riktningar. För att se hur de, hur de svarar på de här olika typerna av stresspåslagen. Men samtidigt så mäter man också hur de återhämtar sig. För det är också riktigt viktigt att se inte bara att de kan hålla käften och bita ihop. Utan också hur de kan återhämta sig och komma tillbaka och köra på som vanligt igen.
2: Jag företräder ju en avdelning av VRIS, alltså växternas rätt i samhället. Jag menar, har, har de någon <laughs> filial <laughs> hos er? <eller?
4: laughs> har nej, de nej, tyvärr. De är, de är, det, är, det beror på hur man ser på växterna. Men det, det, är, det är stresstester där vi ibland, vi, vi kanske inte trycker dem till dödens väggar men vi pushar dem rätt så hårt för att i framtiden så vi, kan vi inte bara säga att du är torktålig utan vi måste veta hur torktålig. Och vi måste också veta vad det är som gör att du är torktålig eller torktjänstlig. Vi måste öka träffsäkerheten kring växtval i från våra trädgårdar till urbana miljöer, och publika miljöer. Och det, det viktigaste är ju att vi, vi ska försöka öka träffsäkerheten till ett genetiskt material. Så att det inte blir när man köper växter i en handelsträdgård att det ska bli ett lotteri. Att Nej. man inte vet vilket ursprung materialet har, vad, vilken möjlighet de har för ett Mälardalsregion eller södra Sverige. utan. Vi måste öka träffsäkerheten och just att veta om vilket ursprung materialet som jag har i min handelsträdgård som jag ska sälja till, till privatkunden. Den, den, den måste vi liksom öka, den träffsäkerheten. Det. För det är alldeles för mycket växter som vi planterar som egentligen inte har en framtid just för att vi har ingen kunskap om vad de har för för bakgrund så att säga.
2: Du, det här är så spännande och intressant men nu måste jag fråga dig, om du, vi är ju mm. mitt i effekterna av klimatförändringarna och det kommer bara bli mm. mer, mer påtagligt. Om du skulle anlägga en ny trädgård själv idag med några mm. träd och perennrabatter, vad skulle du sätta för någonting? Vi säger du befinner dig i Mellansverige, vad skulle vi säga Victoria, zon?
1: Vi säger zon 3.
4: Ja, um, ja men det är så här. jag, jag är ju där. Jag måste veta vad, vad är det för typ av trädgård vi ska ha. Vad är det för typ av användning av trädgården. Det är där jag vill börja. Så är det en grillplats eh, där vi ska kunna grilla och träffa och umgås året runt. Jag är en sån här, jag gillar att grilla året runt. Då är det kanske ett kentucky kaffeträd eller kanske en Gleditsia som eh, funkar uppe i som trädar. som har ett glest grenverk, vintertid som gör att mycket solljus kommer igenom trädtron och inte kastar en kall skugga vintertid vilket gör att det är skönt att stå en solig februaridag och, och grilla en karé. Men sen på sommaren liksom, så har de kanske ett sent bladuspring på våren vilket gör att jag kan få njuta av den här varma, sköna värmen som kommer på våren och för Och sen har de ett sent bladuspring men när världsbladuspringen kommer så ger de en välbehaglig skugga under den perioden när jag vill ha. Och ett så väldigt tänker jag
2: Ja. Och I perenrabatten då, vad skulle du ha där?
4: Oj. Men det här är ju farligt. Så att jag, jag är, nu blottar ju jag mig. Jag är väldigt svag för pioner. Liksom. Så att jag skulle köra pioner och näver med en marktäckare, alltså pionerna. För de tycker jag det är där jag går igång på när det kommer till där.
2: Men, skulle, men pioner du tycker, de kommer också hålla i framtiden. Jag tänker att det blir varmare. Då blir väldigt kort blomning.
4: Ja, så där är ju liksom, sätter de kanske i den här glesa skuggan som en gleditsa ger faktiskt. Så det, på så sätt skulle man kunna förlänga blomningen. Men det här med värmen är ju någonting som är positivt faktiskt när det kommer till växter och ett förändrat klimat. Det är ju torkan som är det jobbiga. Men just värmen är det många. Vi kommer se en utväxling. Vi ser här i botaniska trädgården där växter står på bra mark, där de får bra med fukt och sen kommer värmen. Så får man se höstfärger, man ser en blomning, man ser ett uttryck som man kanske inte har sett tidigare i svenska förhållanden. Så att det här med värmen kan vara någonting ur ett perspektiv, någonting positivt för växterna och dess utveckling faktiskt.
2: Du, det här är verkligt intressant på så många sätt. Det är, grunden är ju väldigt dyster men kan det oss något positivt sådär, bara med skick i alla fall, på slutet? Det, finns det möjligheter att fortsätta ha en trädgård även framöver?
4: Ja, ja, ja. jag tror att tvärtom att trädgården kommer att bli ännu viktigare i framtida klimat. Där vi kan finnas svalka. Vi kan lösa väldigt svåra frågor i och Vi kan jobba med översvämningar. Vi kan jobba med dagvatten i våra trädgårdar. Vi kan jobba med biodiversitet i våra trädgårdar. Vi kan plantera så att det blir en sval plats att gå ut i under sommartid. Vi kan jobba med eh, luftföroreningar i våra trädgårdar. Så våra trädgårdar kommer bli ännu mer viktigare i ett framtida klimat. Det kanske att kommer att det... vara så
1: att det finns skyltar i handelsträdgården där det står, istället för att det står torktår så kanske det står, de här tål översvämning. Har... Ja,
4: absolut. Så att jag tror att vi, vi, det kommer i plantskolikataloger eller handelsträdgårdens kataloger stå inte bara höjd, storlek, blomfärg utan också användningspotential och också vad de kan leverera för typer av funktioner. Där tror jag att vi kommer se en stor framtid. Så att det, jag, jag är positiv, jag tror att våra tre trädgårdar kommer att vara mer behövda än någonsin och mer populära än någonsin i framtida klimat, absolut.
2: Oh, tack så hemskt mycket för det och för att du var med oss den här morgonen, jag på att säga. jag jobbar ju inte på morgon just nu, så jag får säga Nej. att du var med i vår podd, Röda Vita ja. Rosenpodden. Och lycka till med det fortsatta forskningsarbetet, det känns viktigt det ni håller på med.
4: Ja visst, det är bara, om ni pratar träd så hör vi vi bara. Det är inga problem.
2: Tack. Tack snälla tack, du. Tack snälla. Det där tyckte jag var väldigt intressant. Jag hade kunnat prata med honom hur länge som helst. Ja,
1: jag med. Det kändes som att <laughs> sluta inte. Vi vill höra mer.
2: <laughs> jag tror att det här får bli ett extra långt avsnitt. Och så tycker ni det är långt tråkigt, får ni bara spola framåt. Ja, ja, så gör vi. Så gör vi. Nu har vi fått en massa frågor och många handlar om, om vinterförvaring. Bland annat så skriver Helen i Melbys strand, Zon 12, jag undrar om jag kan förvara min höstsilverax som jag planterade i kruka i somras ute eller måste jag ta
1: in den? Nej, den är ju superhärdig. Den kan stå kvar ute och jag skulle säga att du behöver inte ens lyfta in den under tak. För min står, jag har flera olika ställen jag har den på i kruka. I vinter så, så gjorde jag ett stresstest på min höstsilverax. Den fick stå kvar i kopparbaljan utanför växthuset. Och där låg det som en stor isklump ovanför hela plantan i stort sett hela vintern. Det regnade ner. Jag tror inte jag har riktigt gjort en bra dränering i den där. Och ta tusan, Den kom upp lika fint i våras. Så höstsilverax utmärkt peren att ha i krukan. Behöver bra. inte gräva ner den.
2: Det är skönt av de som man slipper hålla på att släppa runt krukorna. Kristina Mellberg bor i Karlstad, zon 3. Hejsan på er. Jag har en sån fin stjärnöga som jag har haft i en stor utekruka nu i sommar. Krukan är cirka 50 cm i diameter. Den står kvar även nu idag, 4 oktober, med massor av blommor och knoppar. Det är så fin, mörk, djuplila färg och den har vuxit väldigt mycket under sommaren. Jag tänkte försöka övervintra den och hoppas det kan gå. Vad tror ni?
1: Då har Kristina skickat med en bild och den är verkligen jätte, jättefin den här stjärnögan. Och då, jag är lite osäker för jag har aldrig provat att övervintra stjärnöga. Men jag vet att några av mina kollegor har testat och den är lite halvknepig. Det som Kristina ska tänka på det är att den vill stå ganska torrt under vintern. Den klarar ett torrt läge så att hon får inte ge för mycket vatten. Och helst så svalt det går att det ligger runt fem... 5-15 grad, grader där någonstans plus, då tror jag att det kanske skulle kunna gå. Men som sagt, jag inte testar själv och har lite för dålig erfarenhet för att svara. Men prova och låt den då stå ganska torrt.
2: Ja, och nästa fråga handlar om kamelian. Vill du skryta lite med din kamelja?
1: Ja, den är full med knopp. Ja, den har ju stått ute hela, eller hela, vinters, hela sommaren. Och nu är det fullt, fullt, fullt med knoppar. Så tog jag in den i förrgår. Och då hamnar att... de av. Nej, Nej, det gjorde de inte. För jag vet att kamelia eh, tycker ju inte om när man håller på och vrider och vänder och de ska fortsatt stå svalt. Då brukar de klara sig riktigt bra. Men var, varför
2: tog du in den då? Eller var står den då? Den står i växthuset. Aha, ja. vad bra, jag tror du har tagit in. Nej, den. det
1: kommer inte att gå utan den ska få stå kvar i växthuset och i år tror jag om inte elen blir allt för dyr så blir det frostvaktar inne. För jag har så mycket fina växter får inte plats i garaget. Jag som hade lovat att det skulle nu, ha så nu mycket. Nu säger ju det ska
2: bli billigt, så vi tänkte också behålla liksom vattnet på med såna för vi har ja. avsaltningsanläggningar. Ja. Jag hoppas att det blir så.
1: Ja, jag hoppas också att det blir så. Så att den har fått åkt in nu i växthuset och, och den ser så fin ut efter att den har stått ute i skuggan bakom växthuset hela sommaren.
2: Ja, men Pernilla har faktiskt skickat en fråga om sin kamelia och eh, den har fått nya blad och trivts väldigt bra i ett inglasat utrum och blommat vackert. Och så har den bott ute också under sommaren i ett vindskyddat hörn på Altan. Men nu har eh, några av bladen blivit lite brunaktiga. Vad kan detta vara?
1: Och Det är ju jättesvårt att svara på. Dels kan det kanske vara något svampangrepp. Men sen kanske den har blivit bränd på bladen. Eller om den har torkat. Jag, jag vågar inte riktigt svara på vad de här bruna bladen kan vara. Sen så skriver Pernilla också att hon... Har ett inglasat utrymme som inte är helt frostfritt. och om ja Det här är ju inte jättebra för att blir det minusgrader där så tror jag inte att kamelian kommer att må bra Vi där måste inne.
2: Bara, kamelian är en prinsessa på ärten.
1: Ja, det skulle man verkligen kunna säga. Så den är ju lite kinkig. Om jag ska då säga det ultimata utrymmet för en kamelia det är att hålla temperaturen mellan fem och 10 grader kan gå upp mot 14 grader. Och när man tar in den, då börjar den sloka nästan direkt om det är alldeles för varmt. Och då torkar bladen in och knopparna också. Så att den, den är petig. Det man kan göra då, det är att man bottnar ett stort fat med lekakuler. Och så ställer man krukan på den. Och på, på det sättet så ökar man ju luftfuktigheten. Och så kan man duscha bladen lite emellanåt. Och sen ska man helst vattna med regnvatten eller man kan smälta snö också eftersom de, den önskar kalkfritt vatten.
2: Alltså det är ju lättare att skaffa en hund än att skaffa en kamelia. Ja,
1: det var en väldigt bra liknelse. Det är korrekt. Men när man har en blommande kamelia så är det ju värt varenda sekund som man har lagt ner på den här. Det man också kan göra för att neutralisera vattnet det är att man kan lägga i ett kryddmått med citronsyra till ungefär en liter vatten när man vattnar. Och sen då när man har tagit in den då upplever jag att väldigt många har en förmåga att hålla på och vrida och vända på sina växter. Det ska man inte göra. Absolut inte med kamelen för de blir stressade av det och börjar tappa sina knoppar nästan direkt. Så låt den stå bara rakt upp och ner där du har ställt in den. Och sen så kan man plantera om den, behöver inte särskilt stor kruka, ungefär var tredje år och då tycker de om eklövskompost och då tänkte jag på dig igen kan man inte få beställa lite eklövskompost?
2: Jag, jag tyckte det var intressant att du skrev
1: eklövskompost Ja
2: Mina eklöv komposteras aldrig
1: ja men du får väl börja med det
2: Nej men det händer ju ingenting Det finns, i, finns inte en kompostprocess alltid torrt och fnöskigt
1: Vet vad jag tycker att du ska prova? vattna med lakvatten från bokarsin det kommer sätta fart på det gör en stor hög blanda med lite jord och så vattnar du med lakvattnet från bokarsin, kommer hända grejer så det okej, jag är kapten
2: Anna Maria, som också var i Lund när vi var där, vad roligt att vi fick säga hej tack för att du mm. lämnar ut er så pass att det känns som att man är kompis med. <laughs> Uf, vad vi sagt egentligen? Ja, jag vet inte. Jag brukar lyssna i grejer i trädgården och går där och skrattar högt för mig själv fråga jag har en bägaranka som jag har fått av en vän och som jag nu övervintrat i ett par år. Kruxet är att den aldrig blommar trots omplantering och näring. I sommar har den stått på Farstebron och klättrat i trådar som jag band längs med stolpen. Den växte sig lång ända upp till snickarglädjen men fick inga blommor. Nu har jag klippt ner den och tagit in
1: den igen och får hoppas på nästa sommar. Några tips? Ja, då är det så här, för att den här, det har kommit flera frågor om bägarankan som inte vill blomma. Och då är det, finns det några trick som man kan göra. Det är att den vill ha riktigt ljust och soligt under sommaren. Gärna stå ute. För att den ska då orka producera många knoppar. Och sen så är rätt gödning ganska viktigt när det gäller bägarankan. Och den tycker om fosfor. Så då kan man ge en fosforrik näring ungefär varannan var tredje vecka under växtsäsongen. Då skulle jag säga att växtsäsongen är från april till augusti, juli-augusti. Benmjöl till exempel innehåller mycket fosfor för det befrämjar då, eh, knoppbildning inför nästa år. Och Sen vet jag att kaffesump- också innehåller fosfor, då funderar jag, man kanske skulle ströa lite eh, kaffesump på Aha. toppen av jordytan i krukan. Testa det. Så benmjöl och kaffesump och ger den här näringen då varannan var tredje vecka under växtsäsongen, då kanske det händer grejer.
2: Jag tycker det är så jobbigt här med vinterförvaring. hela vårt gästhus på landet- är bara fullt med
1: krukor. Jag vet. Ingen, ingen gäst får plats Nej. där. Nej, jag, <laughs> jag vet. Känner vi igen det. Ingen bil får plats i vårt garage heller. <laughs> <laughs> ja,
2: Liselott Grant i Ystad också skickat- ett bilder på två krukor med asiatisk mån Varav den ena eh, lilla plantan är mycket, har tagits mycket bättre- än den andra, de köpte samtidigt och så vidare- vad är det som gör,
1: Victoria, att det blir så här? Det här kan ju vara flera orsaker. Dels kan det ju vara så att den hade ett mindre rotsystem, då den ena. Det är därför den inte riktigt har bildat nya rötter och kommit igång. Sen kan det ju också bero på rotsnurr. Att man ibland får titta så att de inte har snurrat sig. Det har vi ju pratat om tidigare. Då får man klippa upp det lite försiktigt med en, en sax. Hur man... ser det Ja, det ser ut som en kompakt kaka i botten. Och så är det som... Som snurr, helt enkelt. Ja, jag kan inte förklara det på något bättre sätt. Det var en jättedålig förklaring det känner jag också. Titta i alla fall, ser det liksom riktigt kompakt ut och de har inte några rötter leta sig ut från den här kakan, då är det ett rotsnurr. Jag tror att den här, vi har ju fått en bild på de asiatiska månfrudankarna, jag tror att den här kommer att komma igång nästa säsong. Hon behöver egentligen inte göra någonting mer nu, utan den kommer att repa sig och bilda nya sugrötter så att den kommer att ta sig upp på spallen.
2: Vad bra. Du, Det är lite att stå i trädgården fortfarande. Jag har varit lite snabb kanske, men jag petade ner lite vitlöker.
1: Har du gjort det redan? Ja. Nej men... Vi pratar om det där. Du ska inte sätta för tid. Du börjar växa och så blir det kallt. Men, så... men de gjorde det förra året riktigt det gick bra. Gjorde det, okej. Okay. Ja. Men jag skulle i alla fall vänta lite. Det är så pass milt ute. Sen vill så... jag
2: hålla djävulen borta också.
1: Ja, det är därför. <laughs> <laughs> Har du satan på besök?
2: Tändigt <laughs> närvarande. Nej, Innan men bor
1: man längre upp i zon 4, zon 5 då kan man börja sätta vitlök. Men här zon 3 och ner då tycker jag man ska vänta lite. Någonting som jag tyckte var, som jag eh, gjorde nu när vi var på Öland då använde jag, jag hade ju med mig massor med krokuslökar och porslinsyacinter och skilla då tog jag grepp förut har jag ju alltid använt spaden och grävt upp en stor svål.
2: Nej. Är, det, är inte det ganska jobbigt ord? Nej. Svål? Ja,
4: det är
1: inte mysigt. Svålen!
3: Det är nästan som Victorias värsta ord. Ja. Ja, men
1: det, vi, vi pratar inte. Det, vi pratar inte, inte om det. är det. inte
3: är vårt värsta ord. Nej, nej. Jag, jag har inget problem med det ordet. Var det arsle
2: eller rör? Det röv? var arsle. men ashle. säg
1: inte i podden.
3: <laughs> det är
1: hemskt, hemskt då. Jag kan inte ens skriva
3: det. Nej, men för säg mig, inte i me, podden.
1: Nej, för, för mig, mig. Det är det
2: ungefär som att så här... Men säg inte blåsippa. Alltså det är liksom lite... Jag, jag kan inte riktigt
1: <skratt> förstå <skratt> det. Ja, det är fruktansvärt. Han är är helt
2: råbarkad. Jag har, jag har sett och läst för mycket i mitt liv. Kan här.
1: vi gå tillbaka till mitt tips om att använda grepen ja, 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 ja. istället när man sätter skillakrokus? Alltså de här små smålökarna, sticker man ner och bara puff, rakt ner så blir det små hål med grepen. Varför har jag inte tänkt på det? Så du
2: sticker ner en vicka lite och ja. i vicket så liksom, så du nästan har grepen kvar i jorden så Exakt. petar ner Exakt. Mm.
1: Så smidigt. Jag fick ju ner hur många som helst istället för jag har ju så svår mark där. Det är ju så kompakt. Jag får ju knappt upp Och Jag är en
2: utmärkt i det. Jag köpte nämligen en, en, min, mitt livs första grep eftersom jag ska ta upp dagliga ja. Och Det var ju en, ett, ett ordentligt tips från en trädgårdsmästare jag känner som heter VS.
1: Ja, precis. Mm. Så, där har ni. bästa tipsen. Sen kändes
2: det också som en bra försvarsredskap att ha hemma. Ja, det det känns också. också lite som en treudd fast den hade fyra. <laughs> med,
1: med tanke på att du har djävulen på besök. Ja, ja. Eh, ja, det var det. Det var det. Ska vi säga tack och hej för idag?
2: Nej, jag vill också säga så här att vi är väldigt glada över att vår lilla community på Facebook lever och frodas. Mm. Att vi är några stycken där och allt som ni skriver är kul och att ni delar med er bland annat alla de här nyponshoppetipsen tog vi ju där. Så att ni som inte redan är inne på den eh, lilla ansiktsboken gå dit, Röda Vita Rosenpodden heter sidan och eh, börja följa. Sen så kan man ju mejla precis som vanligt också rodavitarosenpodden at gmail.com Och sen önskar jag er en alldeles underbar frisk och fredig. helig kan man säga de flesta lyssnar ju på fredag
1: lördag mm.
2: ja, jag ska också bara berätta att när den här podden läggs ut så är det min sista dag på sex veckors sockerfritt alkoholfritt eh, allt som är lite extra gulkanti tillvaronfritt
1: så på kväll, fredagkväll, ligger du och jäser någonstans?
2: Ja, ja, risken finns ju att jag kommer drabbas av århundradets magknip. Vi ska ha någon slags, eh, liksom, apropå tabberas. Någon skulle ta med sig ostbricka i den här träningsgruppen. Någon skulle ta med sig lite goda skärkisar. Och eh, min kompis Rosanna skulle ta med sig en prinsesstårta. Det är så konstigt!
1: Får man vara med kanske, fast man ja, men, inte har deltagit i det här? Där liksom,
2: så, eller så drabbas man bara av jag vet inte ja så att, vi får se hur det går jag kommer, man får se på lördag morgonen igen nyss morgon jag. Jag
3: kanske skruva upp alla gränser stinna i ögonen
2: jag säger lycka till ja tack för att du var med oss även denna gång
1: hej då hej då